0: influenciando nuestra cultura y vamos a seguir hoy en legado de fe, amén. Gloria al nombre del Señor. Para aquellos que toman nota, es bueno que tomen eh, sus puntitos para que luego los repasen. Gloria al Señor y luego usted analice si lo que yo predico es correcto o no es correcto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nos habíamos quedado en el verso de Gálatas capítulo 6 verso 7 no sé si recuerdan que habíamos discutido mucho sobre la importancia de que lo que sembramos cosechamos y entonces estábamos hablando de la crianza de nuestros hijos de acuerdo a lo que cosechamos en nuestros hijos de acuerdo a lo que cosechamos en nuestra relación como pareja de acuerdo a lo que eh, eh, debo decir sembramos eh, en nuestra relación como familia es lo que vamos a cosechar y había mencionado algo y lo quiero repetir, esa ley funciona, sea cristiano uno o no sea cristiano. Es una ley que Dios estableció que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y habíamos dicho que si usted quiere verdad, que lo traten con amabilidad, pues siembre una semilla de amabilidad. Te quiere que lo traten con respeto, siembre una semilla de respeto, gloria al nombre del Señor. Y sobre todo, te quiere que lo traten con amor, siembre una semilla de amor te quiere que le den la mano en un momento de necesidad pues en algún momento otra persona está en necesidad siempre una mano ayuda porque todo lo que sembramos cosechamos gloria al nombre del señor y ahí nos habíamos quedado y habíamos pasado también eh, aunque no lo habíamos mencionado mucho pero queríamos usar el salmo 126 5 al 6 que creo que lo habíamos utilizado pero creo que podemos volverlo eh, a, a utilizar el salmo 126 5 al 6 donde dijimos el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha el que llorando esparce a la semilla cantando recoge su gavilla. aunque hay diferentes conceptos e ideas acerca de esos versos bíblicos, pero eh, eh, indicando el área de nosotros, hay veces que, que la vida es dura, hay veces que es difícil, hay padres que a veces tienen problemas con los hijos, hay matrimonios que a veces tienen problemas entre ellos, pero recuerden que a pesar de que haya luchas y batallas, si sembramos una buena semilla, nada podrá impedir que cosechemos una buena semilla. Cosecha, valga la redundancia. Luego hicimos mención del Salmo 127, donde dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan lo, lo, los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. ¿Qué significa eso? Hicimos mención de que algo que mucha gente no ha comprendido en medio de estos 15 meses de esta pandemia es que el que ha sido encargado de proveer aquellas cosas que nosotros necesitamos ha sido el Señor. Por ejemplo, muchas personas dijeron, no, pero fue el gobierno que mandó un cheque de ayuda, fue el gobierno que dio dinero. No, hermano, ha sido la misericordia de Dios que ha provisto para que el gobierno con nuestro propio dinero nos regresara a lo que por mucho tiempo, no quiero usar la palabra, nos han robado, pero nos han quitado. Amén. Por ejemplo, muchas de las personas a veces tienen problemas en una iglesia para dar 10% de sus ganancias, pero no se dan cuenta que el gobierno le quita 40% de sus ganancias. Yo prefiero darle el 10% a Dios que al fin de año yo tenga la bendición de Dios o el resto de mi vida yo tenga la bendición de Dios y mi esposa y mis hijos y mis nietos y mis bisnietos tengan la bendición de Dios y no depender de un gobierno que lo que hace es jalar para el lado de ellos y mire cuánta gente nosotros tenemos viviendo en las calles cuando... Eh, están atacando a las iglesias diciendo que las iglesias no son esenciales cuando en 15 meses los que más grandes trabajos han hecho ayudando a la gente necesitada han sido las iglesias y han sido los cristianos. Ya daría un aplauso a Dios por la iglesia y por los cristianos que han hecho una obra tan maravillosa. Gloria a Cristo para siempre. Y estamos hablando de todo tipo de denominación, estamos hablando de, de bautistas, de pentecostales, de católicos, de episcopales, de metodistas, todo a todas personas con sentimiento cristiano que ha ido que ha ido ayudando. Ahora, que, queremos pasar entonces a, al, al verso muy importante que sería Gálatas capítulo 6, verso 6, aunque deberíamos usar del verso 4 en adelante, fíjese, vamos a usar del verso, del verso 4 en adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están ahí conmigo? Gloria al Señor para siempre. Déjeme si, ver si, si estoy bien aquí porque se me fue, se me fue acá a, a, a Efesios. Ok, aquí lo tengo. Gloria al nombre del Señor. En Deuteronomio capítulo, capítulo 6, verso, verso 4 en adelante. Vamos a tocar ahí. Gloria al nombre del Señor. Dice, dice de esta manera, escuche cómo empieza este verso. Este verso empieza, eh, como yo no sé griego ni, ni, ni hebreo, pues no puedo pronunciarla. Eso se lo dijo ayer, o que es estudiante de hebreo, gloria al nombre del Señor. Pero eh, 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 en la palabra original, hebreo, eh, esa palabra tiene un significado bien profundo, pero cuando la traducen, eh, eh, es bastante acertada. Si usted ve el verso número 4, empieza ese verso diciendo: Escucha. ¿Cuántos están ahí? Escucha, escucha, escucha. Eh, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted ve que dice, bienaventurados aquellos que leen y oyen y atienden las palabras escritas en estas profecías. Una de las cosas importantes que nosotros como cristianos tenemos que aprender es escuchar la palabra de Dios. Yo entiendo que nuestra mente es tan habilidosa que nos engañe, nos traiciona y muchas veces podemos estar ahí sentados y nuestra mente puede estar en Hawái. ¿Usted sabía eso? porque usted cree que a veces yo hago locuras aquí en el altar para volverlo a traerla a usted aquí? De momento usted dice, ¿para qué me traíste Si yo estaba tirado allá en la playa en Puerto Rico bajo una palmera comiéndome un coco. <risa> ¿Usted entiende? Porque una de las cosas importantes aunque nosotros creemos en un Dios que hace milagros nosotros creemos en un Dios que hace sanidades nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo creemos que hay una palabra de profecía y, y, y creemos que ocurre la palabra de ciencia y palabra de sabiduría pero no hay nada más importante que escuchar la palabra del Señor por eso es que des en cuenta que el verso 4 empieza diciendo escucha, escucha, escucha ¿Ven la importancia de eso? Por eso es que a veces hay un conflicto. Cuando nosotros tratamos de educar una iglesia, enseñar una iglesia, yo no tengo un problema en que la gente diga, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Cristo vive! ¡Cristo viene! Yo no tengo problema en que la iglesia aplaude. A veces que yo le digo a ustedes, eh, esa parte merecería un aplauso. Pero hay veces que mientras usted está en una iglesia... Que hay tres o cuatro personas que durante, este, durante el mensaje están todo el tiempo. Gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, y Cristo sana. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que no se están dando cuenta que, número uno, ellos no están escuchando el mensaje. Número dos, están interrumpiendo los que están al lado. ¿Por qué usted cree que le pedimos a las personas y le decimos, el culto empieza a las 11, llegue por lo menos 10 minutos antes o 15 minutos antes para que cuando empiece el culto ya todo el mundo esté aquí centralizado, todo el mundo esté aquí acomodado, todo el mundo esté en buena onda y disfrute de la alabanza porque la alabanza es bien importante esos cánticos de adoración preparan nuestra alma preparan nuestra mente preparan nuestro corazón lo primero que hacemos es adorar a Dios y decirle al Señor Señor de, si, separado de ti no hay nada que yo pueda hacer entonces cuando nosotros venimos a la iglesia yo no, yo no sé usted pero yo cuando pequeño que iba al cine a Puerto Rico, que costaba cinco centavos, gloria al Señor, aleluya. Y, y no sé cuánto me costó aquella vez en Guatemala. La primera vez que fui, fui a un cine que, que yo dijiste, se me parece que yo pagaba cinco centavos eh, eh, en una ocasión. ya. Yo no creo que ya usa, fue en el mismo centro de, 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 de la ciudad. Pero cuando usted iba al cine... Ahora no, hermano, ahora no vale la pena ni ir al cine porque ahora usted va al cine y, 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 y hay como 400 personas en el celular y digo, ¿a qué vinieron al cine? Pero en aquellos años usted iba al cine, usted no podía hablar después que empezaba la película porque todo el mundo estaba atendiendo a la película. Entonces una de las partes importantes donde el Señor empieza es escucha, escucha, escucha. Porque una de las partes importantes, por eso es que usted, usted ha oído el refrán, tanto está la gota cayendo sobre la piedra hasta que la rompe. ¿Usted ha visto personas que hay que decirle las cosas tres y cuatro veces para que las comprendan? Por eso es que Dios en su sabiduría le dice al pueblo, escucha, presta atención, te di solamente una boca y dos oídos una boca para hablar y dos oídos para escuchar. Entonces, no es que Dios nos está regañando, no es que Dios está haciendo malo, sino simple y sencillamente que Dios quiere que entendamos que lo que Él nos va a decir es sumamente importante. Todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos habla, cuando usted analiza la Biblia, yo sé que tal vez llega un momento, que hay momentos difíciles en nuestras vidas, situaciones que no comprendemos por qué Dios las hace, pero cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que Dios siempre, el plan el propósito de Él darnos una orden, de Él darnos una dirección, es para bendecir nuestras vidas. Todo el mundo lo usa, eh, eh, no sé si Dios si, si lo usó en la predicación, pero usan Jeremías 29.11, todo el mundo los usa, especialmente en las grabaciones. Y estos son los planes que Dios tiene para tu vida, pensamiento de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Déjeme hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren morir de cáncer? ¿Cuántos quieren vivir en la calle durmiendo en las aceras? ¿Cuántos quieren pasar hambre? Nadie. Pues déjeme decirle algo, pues los pensamientos y los planes que Dios tiene para nosotros es que alcancemos el fin que queremos. Yo quiero ser bendecido, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener salud, yo quiero tener comida, yo quiero tener una buena familia y el plan de Dios es exactamente que tengamos eso que queremos. Entonces dice, escucha, escucha Israel, se está refiriendo a su pueblo. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama, diga conmigo ama. Ama al Señor tu Dios con todo con tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Déjeme decirle algo, el problema de uno ser pastor es este. Inmediatamente uno ve cosas que no están aquí en orden. Eh, eh, me están usando alguna otra no sé si, 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 si está igual, pero bueno. Eh, grábate estas palabras que hoy te mando. ¿Qué quiere decir? Grábate. Déjenme ver aquí. ¿Cuántas personas valientes aquí tienen tatuaje? Vamos a ver. Ah, Levanten las manos los que tienen tatuaje. Ah, okay. Ustedes son valientes. Ah. Yo tengo uno aquí en, el, aquí en el corazón. Tengo una bandera de Puerto Rico aquí. Aquí usted, usted nunca la ha visto. Yo tengo una bandera de Puerto Rico aquí. Alabado sea el Señor. Y me hice un mapa de Puerto Rico aquí atrás, aquí atrás, en medio de la espalda, pero cuando rebajé se me bajó. <risa> Así que tengo que hacer algunos arreglos, alabado sea el Señor. Pero, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando usted va a hacerse un tatuaje, lo primero que le dicen es, ¿estás seguro que quiere hacértelo? Porque una vez te lo hagas, para quitártelo va a ser un problema. Amén. Yo estoy condenando los tatuajes, usted no va para el infierno por eso. Lo que estoy diciendo es que usted se hizo un tatuaje y lo tiene ahí para el resto de su vida. Pues eso es lo mismo que está diciendo Dios. Tatúate, grábate las palabras que yo te mando hoy en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? que vivimos en una época, por eso que le hemos puesto este título influenciando nuestra cultura y hoy seguimos en el sistema el legado de fe, ¿Por qué? porque una de las cosas que nosotros tenemos eh, 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 que, que luchar en las iglesias es el montón de personas que se llaman cristianos y sus corazones están divididos amamos a Dios el domingo venimos a la iglesia el domingo, gloria a Dios, siga viniendo eso es bueno, le cae bien de hecho estaba viendo un artículo hay un documental un psiquiatra dijo que está probado científicamente que asistir a una iglesia ayuda emocionalmente a la gente usted no tiene idea cuando, cuando yo, estoy, yo, yo estoy predicando usted está oyendo el, el, el mensaje la palabra de Dios está haciendo un trabajo en su mente está haciendo un trabajo en su corazón está haciendo un trabajo en su alma y se cumple lo que dijo Isaías así será la palabra que sale de mi boca va a ir y va a entrar en el corazón en la mente en las emociones y no regresará mi vacía y irá y hará el trabajo que yo quiero que haga y hay personas que la palabra va a ir a sanarlo hay personas que la palabra va a ir a libertarlo hay personas que que la palabra va a fortalecerlo. Hay personas que la palabra les va a dar fe para seguir hacia adelante. Esa es la importancia de venir a la iglesia. Pero muchas veces nuestros corazones están divididos. Amamos a Dios los domingos y el resto de las semanas amamos a unos cantantes que lo que meten en nuestras mentes es basura. Yo le he dicho a usted el ejemplo. De la señora que le escribió la carta a un artista, reconocemos el talento de ellos, reconocemos, ¿verdad?, que son tremendos compositores y cantantes y bailarines. Y la música a veces lo oímos y como que se nos mete por el cuerpo, alabado sea Dios. Pero, pero esta, esta señora, se lo tengo que repetir, esta señora tenía una niñita adolescente y la niñita todos los días oye la canción y ella dijo, déjame ver porque yo lo que oigo es un brum, bam, bum, burum, bum, bam burum, bum bum, bum brum-bum, bum brum-bum, y no entiendo qué es lo que están cantando. Entonces vino la señora y buscó la letra. Cuando buscó la letra, el cantante lo que estaba diciendo es, seremos felices los cuatro en una cama. O sea, lo que estaba diciendo que estaba bien que cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, estuvieran juntos teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nuestro corazón se divide, porque por un lado escuchamos a un hombre que dice que está bien que tengamos relaciones sexuales con más de una mujer cuando Dios dice cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido porque fuera de eso la palabra correcta que no se puede usar que ahora está prohibida pero palabras de Dios fuera de eso si usted está con otra mujer que no es su esposa es adulterio qué feo sonó eso Qué anticuado está el pastor. No le dieron desayuno hoy. Es que, como dijeron que había hamburguesa después del culto, hasta hambre tengo. Entonces, una de las cosas importantes es que el Señor dice: grábate en el corazón estas palabras que te mando. Grábatelas aquí. Nadie tiene que estarte vigilando, nadie te tiene que estar siguiendo, nadie tiene que estar averiguando dónde tú entraste y tú saliste. Una vez tú tienes las palabras de Dios grabadas en tu corazón, tú sabes los lugares que son buenos y los lugares que no son buenos asistir. No es que uno le tiene miedo a esos lugares, es que uno le sirve a un Dios que ha prometido bendecirnos y ha prometido por medio del sacrificio de Cristo darnos vida eterna y yo no quiero jugar con eso. Yo no sé a usted, yo no puedo hablar muchas cosas, pero usted va a un médico, el médico le dice: tengo que usar una palabra fuerte porque fue la que yo experimenté. El médico le dice: tienes cáncer. Y este es el tratamiento que te recomiendo. Y usted sabe, y usted sabe lo que nosotros hacemos. Simple y sencillamente le creemos al doctor lo que nos dijo y nos sometemos a un tratamiento que a veces el tratamiento es peor que la enfermedad pero no dudamos del médico no dudamos del tratamiento y cruzamos un infierno y cruzamos un valle de sombra y de muerte porque un doctor nos dijo y ahora mismo se descubrió una señora que estuvo en un tratamiento que el médico después del tratamiento un año y medio después descubrió que había estado equivocado en los exámenes Le creemos a un hombre, ¿por qué no le podemos creer a Dios? Todo lo que Dios nos dice es para bendecirnos. Pero usted sabe, usted sabe que llegue un momento, yo no sé cuántos dieron cuenta ahorita cuando yo recogí un papelito que estaba aquí en el altar. Ustedes vieron que yo me bajé como si fuera una niña. Yo hice así, mire, yo hice así. Antes, ¿cómo yo me hubiera doblado? ¿Alguien sabe? Ah, puro macho de allá, Jalisco, no te rajes. Me hubiera doblado la cintura. Pero el doctor me dice, tienes que cuidar la cintura. ¿Para qué vas a doblar la cintura? Sé un poquito inteligente. Dobla las rodillas, te baja, te levanta, la fuerza está en la rodillas. Técnica, no trates de alcanzar una caja para levantarla, te vas a la... Y son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Entonces, cuando dice grábate, significa que continuamente vamos entonces desarrollando el sentido de que ya comenzamos a hacer las cosas automáticamente. ¿Por qué no hago esto? Ah, porque estás en la religión. no. Porque yo me he grabado la palabra del corazón de Dios en mi corazón y sé que si yo obedezco a Dios, mi final va a ser una bendición en mi vida, en mi esposa, en mi familia, en mis hijos y en mis nietos. Por eso es que él comienza así. Entonces dice... Dice de una manera bien tremenda y, y estaba compartiendo una imagen. De hecho, el hermano Ángel me llamó y estaba preguntando algo del libro de Josué. Le Digo, de hecho, eso tiene que ver con Deuteronomio capítulo 6, algo que viene en el mensaje, que fue donde más o menos hicimos una mención. Fíjese lo que dice el siguiente, el siguiente verso, el verso número 7. Dice, esas palabras que yo mando que te grabes en tu corazón, incúlcaselas. ¿Sí? Incúlcasela, usted sabe lo que es inculcar. ¿Cuánto ustedes recuerdan aquellos años? A mí me tocó vivirlo. Cuando alguien quería pelear con usted y le ponía una pajita aquí en la oreja, una ramita. Y venía otro amigo y le decía que no le tumba la ramita. Y no hay cosa que más duela que alguien le dé un bofetón en una oreja, hermano. Eso le saca el diablo que tiene adentro. Oh, señor lo que prenda y entonces uno salía a atrevete a tumbarme la pajeta y cuando le tumbaban las ramitas a uno hermano eso se formaba un salpa afuera y ese se formaba una pelea entonces era algo que nos habían inculcado, era algo que nos habían sembrado, era algo que nos habían adaptado, nos habían acostumbrado. Si yo le tumbo la ramita de la oreja allí, o significa vamos a pelear. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiarlas en nuestras vidas. Especialmente a nosotros, el pueblo hispano. Perdóneme la expresión, yo soy tan hispano como ustedes, lo dije aquí, soy defensor de, de los indocumentados, soy defensor de los inmigrantes. Los hemos ayudado durante toda esta pandemia, tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero esta iglesia ayudó de una manera gigantesca a muchos de nuestros inmigrantes que estaban trabajando en el norte del país. Pero déme decirle algo, muchos de nosotros hemos venido arrastrando montones de cosas que nos inculcaron que son erróneas una vez alguien dijo algo y, 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 y es verdad y, y Ryan me lo dijo en inglés no, pero pero en español es del hombre que el que agarró el celdito y lo sacó del lodazar y lo bañó y le puso un lacito y en menos de una hora el, el, el celdito, el coche estaba de nuevo en el lodazar es como en, en, en inglés sería you can't take somebody out of the hood but not the hood out of their heart puede sacar a alguien de un vecindario malo pero no el vecindario malo de su corazón ¿Por qué? Porque hay ciertas costumbres que han sido inculcadas tan profundas en nuestros corazones que tenemos que luchar para sacarlas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, muchos de nosotros durante muchos años nos inculcaron el pecado. Hoy oh, para ser un macho tienes que ser un borracho. ¿Ah? Un predicador una vez decía alguna canción, le dije: Oye, bien, tiene razón, yo la he escuchado. Hay canciones que dicen: Soy borracho, nací borracho y siempre seré un borracho. Diga conmigo, Señor, ¿sí es que prenda al diablo. Déjeme decirle algo: No importa cómo hayamos nacido, no importa dónde nos hayamos criado. Podemos determinar, cambiar nuestra vida y cambiar nuestro futuro. El diablo puede haber mal algo en tu vida, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, dice, tu destino ahora cambia, tu destino ahora es nuevo. Y eso hay que inculcarlo en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando yo bromeo con la gente, yo muchos años la gente se enojaba conmigo, y yo me paraba aquí, venía bien vestido, y yo decía, vengo vestido así porque soy la crema de la sociedad. Y mucha gente decía, qué vanidoso, que vanidoso, qué antipático, por eso me cae mal. Ellos no entendían lo que yo estaba haciendo. Ya tenemos suficientes enemigos. El salmista David habla de enemigos. ¿Usted cree que usted es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? ¿Usted sabe que hay gente que a usted le cae mal? ¿Y usted no le ha hecho nada? Pues simple, sencillamente, usted tiene que tomar una decisión. Usted se mira en el espejo y usted toma una decisión. Ay, qué fe amanecí hoy. Ay, estas patas de gallo. Ay, este pelo kinky. Ustedes no saben lo que es eso. ¿Ah? O usted decir. ¿Cómo amanecí hoy? Pero en par de seguro, en par de segundos seré otra persona. ¿Ah? ¿Usted se ha mirado en el espejo cuando se levanta? ¿Y usted se ha mirado en el espejo cuando viene para la iglesia? Es otra criatura. ¿Ah? Hay hermanas, hay hermanas que, que cuando se levantan ni el diablo las mira. Y después de esas reglas vienen para la iglesia, hasta los demonios están, adiós mamacita, oye. ¿Por qué? Porque es lo que se ha inculcado en nuestro corazón. Entonces a la mayoría de nosotros nos han inculcado, ustedes son unos pobrecitos, ustedes son unos pobrecitos, ustedes son unos pobrecitos, y como dicen los jóvenes, venimos a este país y seguimos siendo pobrecitos. Y seguimos mendigando cuando la voluntad de Dios es que donde quiera que pongamos nuestros pies sea propiedad de nosotros. Y usted se ha puesto sus pies en esta nación y esto es propiedad de nosotros, sea el nombre de Dios glorificado. Pero él dice, Tiene que inculcar eso en tu corazón, Tiene que inculcar eso. Ahora, para inculcar eso en el corazón, usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios continuamente. Si usted continuamente está oyendo, oiga esto. Es que tú eres bien bruto. Usted puede ser la persona más inteligente del mundo, pero si alguien continuamente le está diciendo, usted es un bruto, perdone la expresión, es la única que existe, usted va a llegar el momento que va a creer esa mentira. Hitler le decía las mentiras a la gente más grande. Pero se las repetía tantas veces que la gente llegó a creerlas. Él no era blanco, él no era rubio, no tenía ojos azules, no era alto. Y dijo que él iba a creer una raza superior de gente blanca, rubia, de ojos azules. Y la gente lo creía y él no era eso. Y terminó suicidándose. Entonces... La razón que venimos a la iglesia, la razón que leemos la palabra, la razón que oímos mensajes, es porque queremos inculcar la palabra de Dios, grabarla en nuestros corazones para tener éxito en la vida. Porque esa es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Ahora dice, incúlquesela continuamente a quienes, a tus hijos. Incúlcale la palabra de Dios continuamente a tus hijos. A mí nunca se me olvida, mi hijo una vez me dijo en inglés, That I can be with you five minutes you right away start with a sermon. Yo le decía, no es un sermón, hijo. Te estoy aconsejando, te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en este país, ahora mismo, para que ustedes estén tranquilos, ahora mismo en Puerto Rico, Antiel, un muchacho de 15 años que los padres de la muchacha de 15 años le dieron permiso al muchacho de 15 años perdónenme la expresión hay una diferencia se me fue el tiempo seguimos hay una diferencia entre nuestros abuelitos y nuestras abuelitas que se casaban a los 14 y 15 años ¿cuántos se acuerdan de eso? pero a los 14 y 15 años aquellas viejitas Oh mis respetos a ella. de ella sabían cocinar, sabían hacer frijoles, sabían tortear ¿ah? sabían lavar ropa en el río. iba a decir algo pero me, se pueden enojar conmigo. gracias. Pregúntale a la muchacha de 15 años ahora si sabe lavar ropa en el río. ¿No sabe usar la máquina de lavar? Échame la ropa a lavar ahí. ¿Y cómo se prende esto? Los botones están acá arriba. Yo no estoy diciendo cosas que, que, que no son. Es verdad. Entonces, ellos se casaban a los 14 y 15 años. Pero había una costumbre que se le inculcaba a nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres. Era ser responsables en el hogar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eh, eh, por ahí una foto ahí, Tony, no envié la foto de tu papá, pero el otro domingo la pongo. Nuestros bisabuelos y nuestros padres que vinieron a este país, vinieron con esos valores, era gente inculcada y era gente que cuando llegaron aquí a Estados Unidos dijeron, nosotros vamos a ir ahí, vamos a ir a trabajar, pero vamos a conquistar. De tal manera que hoy la tercera y cuarta generación son gente que están ahora en el gobierno de esta nación. ¿Sabe qué? No somos nosotros, fueron ellos los que hicieron eso posible. Por eso yo honro a esos viejitos, por eso yo honro a esa gente. Que, se, que tuvieron el valor de cruzar para acá, de aguantar humillaciones, de aguantar racismo, de aguantar cuantas cosas, para que hoy usted y yo fuésemos héroes, fuésemos triunfadores en las cosas que estamos haciendo. Se les inculcaba, se les enseñaba. Una de las cosas que el cristianismo está dejando hoy en día hacer es, especialmente California, que Hollywood, sea el que inculque en la mente en el cerebro en el corazón de nuestros jóvenes lo que ellos tienen que ser ¿cuántos estamos aquí? yo no tengo problema como la gente se viste ustedes me conocen a mí yo soy muy equilibrado ahora nosotros siempre recomendamos que haya cierto pudor en la vestimenta ¿sí o no? que haya cierto comportamiento adecuado ¿sí o no? una mujer para ser sensual no tiene que estarle enseñando todo ¿Ah? y los hombres tampoco hay hombres que quieren ser sensuales y se ponen unos tangas para la playa enseñando qué? dos cachetitos ahí secos sí. podemos, podemos ser sensuales sin ser vulgares ¿Cuándo estamos aquí es más de hecho de hecho déjeme decirle algo hay hombres que ven una mujer con una minifalda y ven todos los bustos por fuera y dicen eso se ve diariamente en la televisión de momento ven una mujer tapada ven una mujer y dicen qué interesante qué habrá detrás de eso cuando entienden lo que estamos hablando es bien problemático uno ser pastor porque a veces uno tiene que hablar las cosas del día, de la actualidad. 40 años atrás yo me decía, Cristo viene. Y los hermanos decían, amén, prepara tu vida, amén. Ahora yo le digo, Cristo viene. Y dice, ah, déjeme decirle algo, Cristo viene y va a levantar su iglesia. Y por eso él quiere que la iglesia inculque su palabra y quiera ver su palabra. Entonces, una de las cosas es que nuestros bisabuelos, nuestros viejitos, inculcaban por ejemplo las viejitas de antes en las hijas inculcaban usted tiene que aprender a planchar usted tiene que aprender a cocinar usted ¿sí o no? yo sé que los tiempos cambian yo por ejemplo ahora les recomiendo a las jóvenes usted váyase a estudiar es lo yo, a las jóvenes yo le inculco eso para que el día que venga un hombre que dice que la ama, que le va a bajar la luna, las estrellas, yo no sé cómo la va a hacer, y al año está dándole empujones y dándole golpes, usted le dice, un momento, yo no me casé con usted para que usted me esté maltratando, yo no me casé con usted para que usted me esté golpeando, y yo quiero que usted sepa esto, 40 años atrás mi bisabuela tenía que aguantar el golpe porque lo único que ella sabía que hacer era cocinar y cuidar la cosecha. Hoy yo soy una profesional. O cambias tu manera de ser o hoy mismo me voy. Y hay esposos que dicen, ah, no te vas nada. Cuando se va están llorando como una nena. Ay, ay, ay. Porque los tiempos cambian. Ahora, lo que no cambia es la mala inculcación que se le hizo a los hombres de que las mujeres estaban hechas para uno maltratarlas. Eso es erróneo. Mi madre siempre me decía, hijo, el día que se case, recuerde que usted nació de una mujer. ¿Cuántos, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos de sus padres quieren que cuando sus hijas se casen, sus hombres sean unos abusadores con ella? Yo le digo a mi esposa: Yo espero que nunca, nunca ningún yerno me saque a la vieja criatura. Porque la vieja criatura es mala. ¿Usted sabe lo que significa eso, hola? Antes, un siervo de Dios, un hombre de Dios tremendo, que Dios lo usa otro en el Espíritu Santo, me dijo: Tú, como padre, siempre tienes que tener un bate al lado de la puerta. Y yo tenía un bate al lado de la puerta. Pero como los tiempos cambian. Los otros días fui y me compré una pistola 9 milímetros. <risa> que espero nunca usarla. Pero por si acaso, por las dudas. Porque hay gente que a las buenas no entiende. ¿Cuándo entienden eso? Hay gente que usted es bueno con ellos y es bueno con ellos y abusando de usted. El día que usted dice, hasta aquí llegamos. Ay, eso que eres cristiano. Ellos no dicen que lleva un año abusando de usted. Entonces, hemos dejado que la cultura impía, la cultura no cristiana cree influencia sobre nuestros jóvenes. De tal manera, de tal manera que una de las cosas que yo quise pasar el video de BBS que damos aquí, en la Escuela Bíblica de Vacaciones, de tal manera que el esfuerzo que hemos hecho de la pastora hacer, hacer una reunión con la gente, sin ni siquiera desayunar. Nosotros vinimos desayunando a las 3 y 4 de la tarde, los domingos. La razón de nosotros limpiar todo eso, gracias a los muchachos que estuvieron pintando los salones, les debo algo, hoy hay que levantar una ofrenda para pagarla aunque sea un café, gloria al nombre del Señor. Sí, porque ya, antes con 50 centavos que compramos un café, ahora valen. El otro día yo fui a comprar un chocolate, 5.75, y les dije, ay, ya se me quitaron las ganas de tomarlo. ¿Entiendes? Entonces, uno de ellos me dijo, porque tuvimos que comprar algunas cosas, y comprar cosas son gastos y gastos y gastos y gastos y gastos. Vino un hermano, porque el, el del aire, que arreglamos el aire, que nos costó 850 dólares, ¿cuántos se acuerdan de eso? Nos dijo, el problema es que ustedes tienen dos aire ahí arriba, están usando un termotato, tiene que ponerle el otro termotato a ese. Y yo le dije, ¿cuánto es? Y yo le dije, pensé que me iba a decir 75 dólares, me dijo, son 600 dólares. Le dije, ah. Lo estaré llamando esta semana. Entonces, lo comenté al lado de un hermano y el hermano me dijo: Pastor, yo me hago cargo, yo le doy los 600 dólares. Le dije: No, 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 hermano, porque usted ayuda en la iglesia. No, yo quiero darlo. Gloria a Dios. Yo sé que lo que el hermano está haciendo está sembrando y el que siembra cosecha. Y entonces, ya la semana que viene le ponemos el otro termotato para, para que todo está bien. Pero todo ese esfuerzo lo hacemos porque queremos que nuestros niños reciban, se les inculque, se les grabe la fe en Dios. Porque al gobierno, usted le importa el día de las elecciones. Cuando usted tiene un problema, usted va, no, que vaya al concejal, que vaya a la alcaldesa, que vaya al departamento, vaya aquí. Cuando usted viene a ver, nadie le resuelve el problema. Usted va a nuestro vecindario, las calles están todas rotas. ¿Por qué? porque ellos dicen lo que va a estar aquí son cuatro años nada más y que usted piensa que ellos van a hacer en cuatro años yo no debo decir que fue Maywood porque sonaría feo pero ahí hace par de años que el FBI tuvo que meterse porque todos los de la, todo, todo, los de la alcaldía se estaban robando el dinero todos y lo triste era que eran qué hispanos nosotros tenemos que ser diferentes porque nosotros tenemos a un Dios del lado de nosotros que ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Es más, la le dice, mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme su riqueza es en gloria. Dios es el que se encarga de nosotros. Pero si a nosotros nos inculcan, tenemos que depender del gobierno, tenemos que depender de la ayuda. No es eso, hermano. Hay ocasiones que está bien agarrar una ayuda. Pero no ponga su mente, yo voy a vivir de la ayuda del gobierno, ponga su mente, esta ayuda es temporera en lo que Dios me abre puerta, en lo que Dios me levante, porque una de las promesas de Deuteronomio que predicaba mucho antes y hoy viene el caso, una de las promesas de Deuteronomio 28 es que nosotros seríamos cabeza y no cola, que nosotros seríamos los que daríamos prestados y no pediríamos prestados. Esa es la promesa de Dios, esa es la bendición de Dios. Lo que hay que inculcar en la mente de la gente es, con Dios todo es posible. Jesucristo dijo, con Dios todo es posible. Diga conmigo, con Dios todo es posible. Eso es lo que él dice. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra mente llena de las cosas de la cultura del mundo. Yo a veces cuando veo alguna competencia o algo de cantante, yo le digo a mi esposa, yo quisiera saber si ese cantante, si los efectos electrónicos y con seis mujeres bailando ahí casi desnudas, ganaría algún premio. ¿Ah? Porque antes, antes yo me crié en la época que, que, que los cantantes a veces ni guitarra necesitaban, era capela, capela significa es música. Oye, Daniel y linda, linda. Yo no he visto a Linda. Parece mentira. En una casita muy vieja y muy blanca. Camino del puerto de Santa María. Habita una vieja muy buena y muy santa. Muy buena y muy santa. Es la madre mía. Y mal... Digo hasta la hora en que yo la conocí. Hermano, aquello, era, aquello tenía sentido. Ahora yo le digo a Cindy, es que yo no entiendo a estos muchachos. Y digo, ¿pero qué, pero ¿qué es esto? Hey, yo no estoy diciendo que no sean artistas, gloria a Dios, para aquí y para allá, pero, pero todo es. No sé en su país, no puedo usar palabras porque hoy es domingo, ¿no? Pero en mi país, antes era reggaetón. Después era perreo. Después era. Y ahora es. Y yo digo, ¿y a dónde vamos a llegar? Con razón, la isla costa, ¿cómo está como está. Allí no se sabe quién es quién ni para dónde va nadie. ¿Por qué? Porque hemos dejado que los que inculquen y los que graben su manera de pensar en nuestra mente sea la gente del mundo. Cuando Dios dice, inculca en tus hijos, graba en tus hijos estas palabras que yo te doy hoy. Dios no quiere que tú seas religioso, Dios no quiere que tú seas fanático, Dios no quiere que tú seas extremista, Dios quiere que tú seas victorioso. La Biblia dice, lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria, la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Eso es lo importante. Yo sé que a veces yo digo cosas que usted dice, ah, I, I, I don't like what he say". Eh, déjame decirte algo, montones de veces tú vas al doctor y no importa lo ofensivo que sea el doctor contigo, tú le dices, ok doctor, ¿sí o no? No estoy exagerando. Doctora es que, que no le importa la vida suya. ¿Usted alguna vez ha tenido que llamar a los paramédicos? Y los paramédicos, antes de atenderlo, antes de chequearle la presión, la azúcar, los ojos, dice, ¿usted tiene aseguranza? Sí, hermano. Yo recuerdo aquella vez que, que vino un ataque del enemigo. Bueno, cosas que pasan uno porque uno es un ser humano. Aquella vez que me dieron unos, unos mareos, unas cosas de la debilidad y todas esas cosas. Y, 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 y yo me estaba bañando y me dieron unos mareos y todo me daba vuelta y para aquí y para allá. Y, y, y yo le digo a Stephanie: Stephanie, tengo, tengo, tengo acuéstame aquí, me acosté, estaba bien. Y Cindy, Cindy estaba dando clases de diagnóstico médico en aquella época en Los Ángeles y la llama y Cindy llama, ya, llama al 911, llaman al 911. Pero yo me estaba bañando yo salía arrastrándome del baño, hermano. Entonces le digo a mi hija, baby, baby, en lo que llegan los paramédicos, dame un poquito de aceite y apuntarme en el pelo. De ella me dijo, tenías que ser Mejías. Le digo, no, por si acaso, vas para el hospital, tienes que ir bonito de todas maneras. lavado, va el señor. Hermano, y llegaron los paramédicos. Yo jamás pensé que iba a estar en una goba de paramédicos, nunca. Entonces, cuando ellos llegan, yo oigo, yo oigo. En el segundo piso, lo primero que ellos preguntan es, ¿do you have insurance? Y yo arriba digo, yo me estoy muriendo aquí, estos tipos están preguntando, pregúntame si yo tengo aseguranza. ¿Por qué? Porque llega el momento que usted tiene que entender que a quien usted de verdad le interesa. Es a Dios, porque no importa que usted esté en el valle de sombra y de muerte, Dios ha dicho en el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo continuamente, a Dios es a quien le interesamos, esto no es fanatismo, esto no es religión, esto es la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que inculquemos eso y dice incúlcasela a tus hijos continuamente, háblale a tus hijos la palabra de Dios porque ¿sabe que Estamos viendo una generación, de hecho lo, le, le iba a dar la, la, la información a los muchachos pero no nos, da, no nos da tiempo pasar el dibujo, uh, me pasé de tiempo ya, eh, una de las cosas que le ha a pasar es que se hizo una documentación de que todos los jóvenes ya de 15 años para arriba y los que empiezan a entrar a la universidad, ellos dicen que no necesitan la religión de sus padres. Que ellos pueden tener la espiritualidad, pero no la religión de sus padres. Yo le decía a Maldonado los otros días, le digo, ¿sabe qué? Un muchacho de un grupo muy famoso, americano, de música cristiana, eran tres, y uno de ellos ahora dice que él no tiene que ser evangélico porque nosotros estamos equivocados que el creador en el cristo universal el cristo universal que ama a todo el mundo no importa lo que la gente haga no importa la religión que crea déjeme decirle algo yo respeto todas las religiones pero no todas las religiones llevan a dios el único que lleva a dios es una sola persona se llama jesucristo jesucristo dijo yo soy la puerta quien por mí entrara hallará vida yo no critico las demás religiones, ni las ofendo, y las respeto, pero soy claro en esto, el único camino de salvación se llama Jesucristo. Hechos capítulo 4, hay un Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino de salvación. La iglesia no existe para distraer a la gente, la iglesia existe para recordarle a la gente que Cristo dio su vida por nosotros y que un día Él prometió regresar por su iglesia. Pero lo, lo, los muchachos comienzan a dejarse llevar por la influencia del mundo y comienzan a decir que todas las religiones son buenas, ya yo no necesito la religión de mamá y de papá, por eso es que continuamente, desde chiquito, usted no espera que tenga 15 años ni 20 años para hacerlo, desde chiquito. Déjeme decirle algo, con mucho respeto, ustedes saben que yo no tengo tiempo para decir tantas cosas, pero yo creía en todo lo que la iglesia católica romana decía, ¿Por porque, porque mi abuelita desde chiquito me llevaba a la misa. Yo no entendía el cura, eran italianos en aquella época. Y yo era el homo en túmulo, un tumulo, túmulo, un la pala. ¿Entiendes? Y los golpes de pecho y prender las velas. Yo iba y las apagaba y volví y las prendía. Costaban cinco centavos. Hasta que después crecí y entendí que aunque ellos hacían un trabajo social bueno... ¿Pero de qué vale hacer un trabajo social bueno si espiritualmente no estamos conociendo la verdad del Señor? ¿Ve? Entonces se le inculca a nuestros hijos la palabra del Señor. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Gloria en nombre del Señor. Pero déjeme terminarle esto. y Dice, háblale de ellas. Ahora, hay una importancia en hablarles. Háblale de ellas. Yo sé que usted sabe el verso bíblico que el poder de la vida y la muerte está donde? Es la lengua, es la lengua. Y es una batalla, es una batalla, es una batalla porque controlar la lengua. El libro de Santiago dice que la lengua, a pesar de ser un miembro tan pequeño, enciende un grande bosque. ¿Usted no sabe que usted con la lengua, usted le dice algo a alguien malo de otra persona y usted cree un chisme que destruye hasta una familia completa? Entonces, una de las cosas que el Señor le dice es, háblales, 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 háblales. háblales. Habla la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Hay veces que te sientes enfermo, hay veces que te sientes mal, hay veces que te sientes separado. hay gente que quería llegar ahí, pero lo dejaré para el otro domingo. Hay veces que te sientes que, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué si yo soy una persona buena? ¿Por qué si yo ayudo? ¿Por qué si yo coopero? ¿Por qué Dios permite esto? Pero déjame decirte algo, en medio de esa situación, Dios dice, háblales, 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 háblales. háblales. ¿Sabes lo que quiere decir? es que cuando nosotros nos oímos decir a nosotros mismos la palabra de Dios, comenzamos a cambiar las circunstancias. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Si nosotros nos hemos enterado que usted tiene cuatro discos rotos, que su hijo murió, que esto, lo otro. Lo que la gente no se ha dado cuenta de esto. Yo sé que hubieron gente que me criticaron. ¿Puedo ser honesto? Porque hay gente que son expertos criticando. Ah, oh, que el pastor que, que no tiene fe en Dios, que ahí está llorando por la muerte de mi hijo y déjeme decirle el día que usted se le muera a su hijo y no llore yo le voy a dar cuatro palos para que llore porque está probado está probado que la persona que no llora cuando pierde un ser querido tres años después le explota eso y es peor entonces yo tenía que llorar a mi hijo no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de mi hijo ah el pastor se le murió a su hijo tiene cuatro hijos lastimados, peleó con un cáncer. Lo que la gente no se ha dado cuenta es que han pasado siete meses, casi ocho años, a mí, perdón, casi siete años, casi ocho meses y lo que la gente no se ha dado cuenta es que a pesar de que lloré, de que a veces a veces he tenido dolor, lo que la gente no se ha dado cuenta es que sigo en pie, Dios sigue conmigo porque yo sigo diciendo Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. De alguna manera Dios lo va a hacer. Yo no tengo que saber cómo Dios lo va a hacer, pero yo lo que tengo que decir es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y, y hablar y decir, Dios lo va a decir. A veces dicen, pastor, ¿cómo está? Le digo, bueno, ¿quiere que te diga en fe o quiere que te diga humanamente? Humanamente estoy que no sé qué va a pasar conmigo, pero en fe sé que Dios va a cambiar lo negativo en positivo porque Él todavía está sentado en el trono de poder y de gloria ese es, es, es Dios por eso es que él dice háblale 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 habla la palabra habla las promesas habla lo que Dios ha dicho habla de ella cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes habla a tus hijos la palabra del Señor en otras palabras incúlcale a ellos la palabra del Señor sea Dios glorificado Ay, iba a saltar ahora la otra parte que se llamaba legado de fe ese era el otro punto pero hasta ahí llegamos si usted viene el otro domingo ojalá y Cristo venga antes del otro domingo ahí yo quiero que el Señor levante la iglesia pero el otro domingo vamos a seguir en el punto legado de fe influenciando nuestra cultura legado de fe que era que vamos a uno seguir hoy pero lo voy a dejar con, con Hebreos 11 17 al 22 Hebreos 11 17 al 22 estamos vivos todavía Hebreos 11, 17 al 22. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a Hebreos a Hebreos 11, 17 al 22. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a mucha prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú previendo lo que le esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los dioses y adoró apoyándose con la banda de su bastón. Verso 20 dice, por la fe José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucción acerca de sus restos mortales. Yo lo leí muy rápido, el otro domingo usted venga, cuando usted escuche la explicación de esos versos, usted va a decir, wow, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Usted va a ver la manera como, como Abraham veía las cosas, como Isaac veía las cosas, como Jacob veía las cosas, como José veía las cosas. Y el domingo que viene, nuestras vidas van a ser súper bendecidas. ¿Alguien Dios bendijo hoy con el mensaje? Estamos de pie, querida iglesia, gloria al Señor. Aleluya. Hay que inculcar la palabra. Yo agradezco a lo, a, al board de los jóvenes que hacen sus actividades. Viernes tuvieron su culto, anoche su película. Hoy tienen una actividad después del culto. Gloria al Señor. Lo único que yo no puedo comer. ¿Yo puedo comer la hamburguesa? Me dijeron que no. No puedo comer la hamburguesa. No puedo comer hot dog. No puedo comer esto. No puedo comer lo otro. Pues, hermano ya yo le he dicho al Señor, llévame. <ríe> Aleluya. Los otros días me enviaron un de ahí por por Instagram ahí que que Crispy Cream iba a estar